0: Ero rikkaiden ja köyheen välillä kasvaa. 26 maailman rikkainta ihmistä omistaa nyt saman verran kuin maailman köyhin puolikas. Onko tämä ongelma vai pitäisikö olla vain iloinen miljardöörien menestyksestä? Siitä, että superrikkaat saa koko ajan suuremman palan maailman massikakusta tai tuloista. Aktissa puhutaan seuraava tunti tuloeroista. Studiossa velaton, mutta varaton tuottaja Korhonen sekä Sugarmamansa rahoilla mälläävä insinööri Putkon. Halva,
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe Puhe.
0: 26 rikkaimman massikeisarin varallisuus on siis sama suuruinen kuin maailman köyhimmän puolikkaan. Lisäksi tiedetään, että miljardöörien yhteenlaskettu omaisuus kasvoi viime vuonna joka päivä kahdella ja miljardilla dollarilla. Siis joka päivä. Kun taas vastaavasti maailman 3,8 miljardin köyhimmän ihmisen omaisuus laski viime vuonna 11 prosentilla. Nämä no, on sellaisia lukuja, että tässä tulee jonkin jonkinnäköinen jopa murros nähtävästi tuottajakoroselle. Siis nämä tiedot raportoi jälleen kerran hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam alkuviikosta Davosin talousfoorumin kynnyksellä. Samalla kyseinen järjestö vaati veronkorotuksia rikkaille. Mutta mitä mieltä sinä olet arvon kuulija? Tulisiko rikkaiden verotusta kiristää vai kenties keventää, kuten Amerikassa on tehty vuosi vuosikymmeniä? Uskotko esimerkiksi tulojen kaventamisen sijaan niin sanottuun trickle down-efektiin eli tämmöiseen tihkumis- tai valuma-teoriaan, jonka mukaan mitä paremmin taloudella menee ja rikkaat rikastuu, niin sitä mahtavammin myös köyhillä menee. Mikä on muuten insinööri Putkosen kanta tähän valuma-efektiin tai ylipäätään tuloeroihin? Tähän ei ole mitenkään yksinkertainen asia, onko, onko tuloerot yksiselitteisesti hyvä vai huono asia.
2: No jos ajatellaan niitä, että ketkä absoluuttisesti maksavat enemmän rahaa siihen yhteiseen kakkuun, niin ne ovat nämä rikkoja. Sehän on, se on totta. Mutta toisaalta sitten ketkä maksavat suhteellisesti enemmän tähän kakkuun, ne niin ovat taas sitten keskiluokkaa tai sen alapuolella, koska pienikin summa rahaa on heille suhteessa iso. Joten kysymys on todellakin vaikea. Öö, mm, olisi äkkiseltään helppo uskoa tähän valuma että niitä muruja tippuu, ja jos naapurin muuttaa miljonääri tai taloyhtiön muuttaa miljonääri, niin monet, monet olevat ovat innoissaan siitä, että no nyt tuli maksukykyinen henkilö, joka Kyllä saadaan remontit kul- kulkemaan. Mutta jos käykin niin, että tämä miljonääri osoittautuukin oikein pihiksi. En ole saanut raho en ole tehnyt miljoonia niin lahjoittamalla niitä pois, niin kuin Roope Ankka sanoi, niin voi ollakin, että elämä siinä taloyhtiössä muuttuukin yksi, yhdeksi helvetiksi ja aletaan vielä enemmän säästämään.
0: Ja kyllähän, monet esimerkiksi tämän trickle-down-efektin. Kritisoijat, jo. Tämähän on tämä valumaefekti, todettu monissa tutkimuksissa ihan hevon kukuksi, kauniiksi ajatuksi, seksi, tämmöiseksi uusliberalistiksi, seksiseksi perusteluksi ehkä tuloerojen kasvulle. Mutta mitä vähän tuohon juuri sanoit, että jos onkin pihimiljonääri, niin kyllähän se näinkin menee sitten, että mikä tiedetään, että köyhä kuluttaa enemmän kaikki menee, mikä tulee. Näin siis talouden rattaisiin menee sitä rahaa, vaikka sitä paljon ei olisi. Sen sijaan sitten miljardööri ei pistä tietenkään suhteessa, mutta ei muutenkaan sitä massia palaamaan, vaan
2: mutta jos otetaan tämä ajatellaan näin, että meillä on siis vallan jakoa. Ja tämä 26 henkilöä, jotka omistaa tosiaan aivan älyttömän kasan rahaa, niin yli puolet näistä on yhdysvaltalaisia Euroopasta kolme ja sitten jonkun verran tuolta Kiinan ja Hongkongin suunnalta, niin näillä on kuitenkin, mitä siihen rahan tulee, niin hyvin suuri määrä valtaa. Pienillä joukolla. Ja jos he päättävät pistää asiat myrskyn myrskyn, niin Siinä on aika vaikea asioita tehdä, niin siihen nähden ajattelisin, että jos tämä varallisuus jakautuisi tasaisemmin, niin voitaisiin aiheuttaa yhden ihmisen tai pienen henkilön määrän ihmisten päähänpisto ja välttämättä ehtoisi niin suuria ongelmia. Otetaan nyt vaikka ilmastonmuutos, olkoon sellainen, sellainen asia, että jos nämä ihmiset ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta, me voimme polttaa sitä öljyä just niin paljon kuin me haluamme, niin kyllä siinä on aika paha maailman sitten reagoida siihen, uhuh. tehdä jotain.
0: Tästä ehkä päästään yhteen tuloeroaktin kysymyksistä, että rakas kuulija, millaiseen maailmaan tai tulevaisuuteen me olemme menossa, jos kehitys jatkuu tämän suuntaisena, siis aina vain pienempi porukka omistaa enemmän siitä maailman varallisuudesta ja, ja saa enemmän niistä tuloista. Tämä on kehitys ihan tälleen vuosikymmenelläkin, kun Oxfam vuosittain kertoo aina, niin, niin, niin aina vain pienempi porukka kun aina sanotaan, että nyt se on siis 26 rikkainta, joka omistaa jo puolet maailman varallisuudesta, niin voi hyvin kysyä, että ollaanko tässä menossa siis plutokraattiseen dystopiaan. Plutokratiassahan raha määrää ja raha on ainoa, jolla tai siis ne, kenellä on eniten massia, niin ne päättävät asioita.
2: Ja ajattele, Sampa, että tähän 26 superrikkaan joukkuun nahtuu vain kaksi naista. No kohtaa tietenkin ex rouva Bezos pää nousee tälle listalle, mutta tällä hetkellä L'Orealin ja Walmartin, Ö, omistajat, naisomistajat ovat keränneet sen verran suuret omaisuudet ja pääsevät tälle listalle, mutta keskiarvo vielä on noin 70 vuotta, että siellä aika vanhat gubet ja miehet päättävät, että mihin näitä isoja masseja sitten siirrellään, mihin ne sijoitetaan.
0: Miten tuloeroihin pitäisi suhtautua? Yhtä aikaa väitetään, että tuloerojen kasvu haittaa taloudellista kasvua, mutta toisaalta myös tuloerojen pienentäminen haittaisi taloudellista kasvua. Mitä mieltä olet, arvonkuulija? Mitä tässä sitten pitäisi tehdä vai tarvitteko tehdä yhtään mitään? Onko tuloerojen kasvu ihana asia ja osa vapaata markkinataloutta, joka hyödyttää kaikkia, myös niitä maailman köyhimpiäkin? Toisaalta vaikka tässä tuloerot ovat siis, kun katsotaan globaalissa mittakaavassa kasvaneet, niin samalla sitten hyvinvointi on maailmassa lisääntynyt viime vuosikymmeninä aivan valtavasti. Ja absoluuttisessa köyhyydessä elävien määrä on vähentynyt hurjasti. Siis aivan hiljattain Ylekin uutisoi, että 30 vuodessa on tapahtunut ällistyttävä kehitys. Hyväosaisten ihmisten määrä maailmassa on kolminkertaistunut. Onko se köyhiltä pois, vaikka rikkaat rikastuu ja omistaa koko ajan enemmän maailman varallisuudesta? Pitäisikö rikkaiden rikastumisen sijaan keskittyä katsomaan, miten voitaisiin sitten parantaa niiden kaikista heikoimmassa asemassa olevien elämänlaatua? Ihan suoraan kysytään, että Pitäisikö kuitenkin superrikkaiden tai rikkaiden, missä se nyt se raja sitten on superrikkaan ja rikkaa raja, niin verotusta kiristää. Pääomalta pääpoikki. Oxfam esimerkiksi tätä vaatii ja muistuttaa, että mikäli nämä rikkaamat miljardöörit maksaisivat vain 0,5 prosenttia enemmän ylimääräistä veroa omaisuudesta, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että muun muassa kaikki koulua käymättömät 260 miljoonaa lasta saisivat koulutuksen ja lisäksi terveydenhuolto tulisi noin 3,3 miljoonalle ihmiselle maailmassa.
2: Se on aika paljon, mutta hei Instagramissa... On
0: 0,5 prosentti <laughs> niin, niin. lisävero, niin kuinka paha se sitten on? Ei olisi? se ole paha, mutta se, että kuinka monelle no, olla.
2: saisi hyvää tehtyä. Hei Instagramissa voi käydä myöskin vastaamassa, että jos olisit miljardööri, niin mihin rahasi laittaisit? Makeaan elämään sijoittaisin asuntoihin, kirjoittaa siellä muutama... Vastajat, käykää sinne heittään kommenttia. Nyt kommentteja Yle
1: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Viestejä pukkaa WhatsAppiin,
0: Instagramiin, Twitteriin. Mutta soittoja ei pukkaa. Eli nyt suuria Kouraan ota kantaa tuloeroihin. Ja esimerkiksi. Rikkaiden verotuskysymyksiin numerossa 02069001.
2: Haluaisitko sinä miljardöörin naapuriksi, olisiko sen jälkeen vetovastuu tällä raharössyllä? Otetaan WhatsApp-viestejä ja WhatsApp-ääniviestejäkin voi laittaa, jos haluaa. Ahneuksissa köyhiä polkevat ökurikkaat tuntuvat usein unohtavan, että mitä enemmän on hyvin toimeen tulevia, sitä paremmin heilläkin menisi bisnekset. Riutuneesta sijasta on hankala saada hyvää ateen. Hyvin syötetystä taas juhlaaterian viikoksi koko perheelle. Eli paksu lompakkoinen naapuri, niin sitä vaan toivon, että sitten ne kultahippuset sieltä pöydän pöydän äärestä tippuvat sitten tavalliselle köyhälle kansalle, mutta jos otetaan sanotaanko vähän enemmän tätä banaanivaltiota, niin kyllä se ikävä kyllä on ollut niin, että kun on ollut joku diktaattori, joka on ensin elänyt leveää elämää ja sitten kun asejoukot ovat siinä ovella, niin lähdetään pois ja otetaan vielä joku semmonen 500 miljoonaa varmuuden vuoksi mukaan, että pysyy sitten maidossa ja kinkkumakkarassa sitten lopun elämänsä.
0: Niinhän se sen kuutisen vuotta sitten Ukrainankin silloinen presidentti, kun lähti... Lähti häntä Koipien välissä kovasti karkuun Venäjälle, sinne Putinin kaveriksi, niin tuota, otti mukaan koko Ukraina-valtion kassa niin. helikopteri
2: Eipä, eipä mitään. Paljonkaan siellä Ukrainassa sitä porukkaa, niin yksi mies laittoi Salakkuhun rahat tai mustaan muoviin säkkiin, ja ei muuta kuin bailaamaan Moskovan yöhön.
0: Ja arvon kuulija, tosiaan tällä hetkellä 26 maailman Jökyriggainta ihmistä omistaa saman verran kuin koko maailma maapallon köyhin puolikas. Onko tämä ongelma vai pitäisikö olla iloinen miljardöörien suuresta menestyksestä ja ja siitä, että koko ajan siis pienempi porukka omistaa enemmän maailman varoista ja, ja rahoista? Ja ja totta kai voi pohtia sen mielenkiintoisen kysymys ehkä omasta mielestäni on se, että minkälaiseen tulevaisuuteen ja maailman dystopiaan tässä sitten ollaan menossa kenties sellaiseen globaaliin plutokratiaan. Esimerkiksi professori Heikki Hiilamo on, on todennut, että tavallaan tuloerojen kasvu ruokkii tuloerojen kasvua ja se tarkoittaa sitten sitä, että vahvassa asemassa olevat pystyy entistä vaan paremmin valvomaan koko ajan omia etujaan ja luomaan omia sääntöjään ja Kyllä nyt kun muistelen näitä paratiisin papereita, joita paljasteltiin miljoonittain toissa syksynä, niin oliko se nyt niin, että siis kun sinnehän niitä varoja pistetään, Suomestakin menee tämmöisen aggressiivisen verosuunnittelun takia 500-1500 miljoonaa euroa vuodessa aivan muualle, näin kertoo Finwatch, kun tähän meidän kansantalouteen, niin siis maailman veroparatiisin varoista niin 80 prosenttia maailman rikkain 0,1 prosenttia omistaa 80 prosenttia niistä biljoonista, mm. joita sinne on sörkitty. Ja täytyy muuten he muistaa se, että tämä 26 rikkaimman ihmisen varallisuus, niin
2: joka päivä se kasvaa 2,5 miljardilla dollarilla. Se on joka päivä. Et se, genero- miljardilla, et se generoi tuommoisen määrän joka päivä. Tota fyffeä. On, kun, samalla noin kun maapallo on mil- se
0: köyhin puolikas, niin heidän omaisuutensa laski viime vuonna 11 prosentilla. Niin, joka päivä tehdään tuollainen tili. <tri> Tampereella, Aarni. Tervehdys.
3: Päivää, hyvää päivää.
0: Kuinka miljardööri olet?
3: Hyvin vähän. <laughs> Erittäin vähän. No jos Tosta...
0: olisit miljardööri, niin Oxfam on vaatinut nyt hallitukselta veronkorotuksia rikkaille, niin kuinka paljon suivaantuisit siitä, tai tämmöisestä Oxfamin painotuksesta, että pitäisi 0,5 prosenttia esimerkiksi maksaa enemmän veroa, niin sillä, sillä tota kouluttaisi kaikki 260 miljoonaa lasta, jotka, jotka epäisivät tällä hetkellä kouluun maailmassa.
3: No niin, että jos on sitten miljarderöö, niin sitten on vaikea sanoa, kun tota... Olisitko valmis nostamaan
0: siis veroprosenttia 0,5? Ö, toki
3: prosenttia. tällä hetkellä, vaikka enemmänkin, olen miettinyt sitä, että jos vaikka voittaisin raha-alotossa paljon tai muuta, niin voisin kyllä niin lahjoittaa sitä suurelta ison osan jonnekin. Vai Mutta muuttaisiko rahaa
0: sinun aivoja ja ajatusmaailmaasi, kuten tutkimusten mukaan vähän niin käy?
3: Se voi olla, ja varsinkin jos olisin kasvanut sellaisessa ympäristössä, että olisin vaikka valmiiksi peria tai muuten vaan jostain erittäin rikkaista... rikkaista lähtökohdista, niin sitten tota, tämä niinku maailmankatsomus voisi olla hyvin erilainen.
0: Kyllä, sekin tuli muuten mieleen, mikä on havaittu, että kun me yhtäkkiä saamme rahaa, niin ihmismieli mm. toimii niin, että me saman tien koemme, että me olemme ansainneet sen, vaikka kyse olisi lottovoitosta, niin sinä Arni ajattelista, että sinä olet enemmän oikeutetumpi siihen lottovoittoon kuin Kyllä. muut ihmiset.
3: En tiedä, mä ehkä tuntuu, että itse ehkä puhuttiin po- jonkinlainen huono omatunto jopa lottovoitosta, mutta... Tota, Ehkä se, mikä, mikä piti sanoa tuosta, että en ole itse nähnyt tuloeroja niin itsessään ikinä ongelmalla, kuhan kaikille suoraan niin kuin, tasavertaiset edellytykset ja jonkinlainen niin kuin, hyvä perustoimeen perustoimeentulo, mutta että se ongelma tulee lähinnä siitä, jos sillä rahallisesti tosiaan voi ostaa tosiaan valtaa, tai jos sillä voi ostaa vaikka lapsille paremman koulutuksen kuin vähävaraisemmilla perheillä tai paremman terveydenhuollon ja muuta vastaavaa. Että se, että jos toisella toinen pystyy ostamaan siellä niin lä- lähinnä materiaalistisia hankintoja, että isompi talo, uudempi auto ja näin poispäin. Niin se nyt niin sitä mä ongelmana, vaan se, että jos tosiaan sillä, jos se, jos se mahdollistaa sitten tämmöisen niin kuin, tota, kaikessa muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Niin no onko
0: se, onko se sun on... mielestä Arni köyhiltä pois, jos rikkaat rikaastuu niin koko ajan vuosi vuodelta enemmän ja enemmän? Omistaa siis enemmän maailman parallisuudesta jatkuvasti pienempi porukka?
3: Niin, no ei välttämättä, mutta just jos puhutaan vaikka osittain, ö, huippukorkeakouluista, esimerkiksi käsittääkseni vaikka Yhdysvalloissa sosiaalinen liikkuvuus on hyvin vähäistä. Että se, että nousee alimmasta ylimpään tuloviidennekseen, niin se, on, se prosenttiosuus on hyvin pieni. Ja siihen toki vaikuttaisi tällaiset tällaista asia, kuten vaikka justiin koulutus.
0: Joo, ja siellä kuitenkin sitten tämä kansallis on amerikkalainen unelma, josta on sanottu kyllä, asiantuntijoiden toimista, että Suomessa amerikkalainen unelma toteutuu paljon paremmin kuin Yhdysvalloissa, Juuri, koska tämä. meillä nyt on, vai onko sekin sitten illuusio tämän mahdollisuuksien tasa-arvo, että tasapäistävä koulutus ja kaikilla samat mahdollisuudet?
3: Yleensä Suomessa varmaan toteutuu aika hyvin, ja täällä on vielä se, että Varsinkin pienemmissä kaupungeissa, esimerkiksi jos ei ole montaa koulua, että itse tosiaan Tampereella niin täälläkin varmasti on, niin kuin, on. Vaikka ei niin paperilla ole, mutta siis se, että toki asuinalueet on erilaisia. Että se ei ole itsessään niin vaikuttaa siihen, että millaisia. Minkälaisia nämä koulut niillä alueilla ovat. Mutta tota...
0: Mut siltikin Suomessa tämä on monen kertaa akteissakin mainittu. Niin... Sosiaalinen asema periytyy hyvin voimakkaasti. Kyllä se, mitä kyllä. painotetaan kotona ja toisaalta, on, minkälainen se nuoruus on ollut, kuinka rikkinäisestä perheestä tulee, niin vaikuttaa okay. siihen, että miten sitten lähdetään täällä, vaikka koulutus tietyllä lailla maksutonta onkin, niin, ja kaikilla samat se, se, no mahdollisuudet on ihan, lainausmerkeissä, kyllä. niin kyllä se suuresti vaikuttaa.
3: Se on ihan totta, mutta siis se, että se, ne mahdollisuudet itsessään ei ole sitten siitä rahasta kiinni, vaikka korkeakoulutus tai näin poispäin, Et, tai että tota... Se, se on joo, että kyllä se periytyy, mutta se, en, se niinku, raha itsessään ei ole siinä ehkä se, se niinku, ongelma. Niin on, se on, puhutu, taas,
2: on se, mä en tiedä onko sulit tämmönen käsite, kun mahdollisuuksien tasa-arvo tuttu. Koska mm-hmm. nuo talou- taloustieteilijät puhuu. ja Tämä on juuri Joo. sitä. Ja ne on esimerkiksi hyvin suuri uhkakuva, että tällaisten supertyöpaikkojen juristit, lääkärit, niin nämä esimerkiksi valmennus, valmennusfirmat ovat tehneet sen, että, että sinne on aika vaikeaa enää esimerkiksi lukiosta ponnistaa. Ja kokeet mm-hmm. on joutunut vaikeuttaa niin paljon, koska nämä valmennusfirmat on tullut sinne ja ne maksaa semmoista seitsemää tonnia esimerkiksi. Niin kyllä se karsi aika paljon sitä. Porukkaa pois. Että Jenkeillä on käytössä tämä stipendisysteemi ja, ja musta tuntuu, että se olisi niin kuin alkaisi olla tietynlaisten niin kuin ammattien niin kuin arkku, aikamoisia nauloja, jos me mentäisiin joko stipendisysteemiin tai sitten siihen, että aidosti sinne ei voi päästä ilman niitä Mm. Se, on, se on aito uhka sitten tämä
0: tuloerojen kasvu myöskin Suomessa, vaikka Kyllä. täällä tuloerot onkin suhteellisen pienet. Niin meillä nyt ei sinällään tuossa pari vuotta sitten tapahtu pieni semmonen repeäminen pitkästä aikaa tuloeroissa, mutta varallisuuseroithan toki Kyllä. sitten, sitten kasvaa Mutta jos, jos palataan vielä ehkä tähän globaaliin näkökulmaan Joo. Arni, niin miltä siis tulevaisuus näyttää, kuinka dystooppiselta, jos koko ajan siis siirrymmekö? plutokratiaa, rahan valtaa enemmän ja enemmän. Ja, ja toisaalta siis Oxfamkin tässä maanantaisessa raportissaan, tiedotteessaan, kovaa sanaisesti painotti, että ihmiset ympäri maailmaa alkaa olla todella vihaisia ja turhautuneita. Ja, Kyllä. Niin kuin, onko, onko turhaa uhkakuvia maalailua? Alkaa puhua jo kohta siitä, että kun siis tiedetään vielä, että keskiluokan tulokehitys on monessa länsimaassa Pysähtynyt jo 80-luvulla ja Kyllä. rikkaat vaan rikastuu. Niin nythän jo Ranskassa keltaliiviton on kadulle ja yksi iso turhautumisen syy, protesto, niin syy on juuri tämä. Niin, niin, niin mitä tässä, siis voidaanko, nouseeko kansa kohta barrikaadeille enemmänkin, jos tällaisia uutisia jatkuvasti tulee
3: vuosittain? Ehkä ennemmin, kun en tiedä, ehkä ennemmin tai myöhemmin, että tota Tietysti ihminen on kyllä aika sopeutuvainen oli, että se on hyvä ja huono asia siinä mielessä, mutta ihminen sietää hyvin paljon, kun on jonkinlaista perusasioita on, perusasioita on kunnossa. Mutta niin, voisi... niin, toisaalta kuten niinku, sanottiin, niin.
0: niin sitten taas hyvinvointi on maailmassa moninkertaistunut viime kyllä. vuosikymmeninä ja ihmiset on päässyt pois absoluuttisesta kyllä, köyhyydestä kyllä. ja me elämme siis monella mittarilla hyvinvoimammassa maailmassa kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan
3: historiassa. Joo, kyllähän nykyään on paljon parempi olla köyhää kuin vaikka 50-luvulla, esimerkiksi Suomessa. Kyllä. Ja, tuota, se piti sanoa noista, vielä tuli mieleen tästä, ehkä itseäni häiritsee enimmäisen enim, tällainen niin kuin rahaa, niin kuin, siis ylipäätään me on jonkin, jonkin asti rahanpalvelun kulttuuri, sikäli kun meidän koko yhteiskunta aika pitkälti pyöli tämän, pelkarahatalouden näpeissä, niin on se sinänsä ymmärrettävää, koska se maallistaa paljon asioita, mutta on aina mietitty sitä, että jos puhutaan vaikka sijoittajista, että se on, sitä pidetään hyvin arvostettavana, sinne voisin ainakin laittaa jotain suuria veroja, koska he on, on lähinnä jonkin asteisia paras siinä mielessä, että he ei tuota itse mitään, eivätkä olisi ilman tätä niin kuin ympäröivää yhteiskuntaa oikeastaan yhtään mitään, jos puhutaan vaikka valtavista sijoitusyhtiöistä tai muista. Ja, että, että Toinen on myös miettinyt sitä, että jos meillä on yhteiset luonnonvarat, niin se, että jos on paljon, jos jollakin ihmisellä on paljon rahaa, niin oikeuttaako se raha sitten käyttämään niitä rajallisia resursseja kohtuuttamasti enemmän kuin jonkun toinen kielestä rahaa ei ole.
0: Niin, tämän voi ajatella myös sitten, jos nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin tätähän keskustelua käydään sitten maailman maiden osalta, Siin. että miten kehitysmaat, kuinka paljon saa kuluttaa ja sitten vastaavasti kehittyvät maat. Ja Kyllä. Samaa problematiikkaa on tässä varmaan mennä, Mutta nyt Arni, iso kiitos Tampereen ekasta soitusta tuloa Achtiin.
3: Hyvä, kiitos hei.
1: Yle puhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 Ylepuhe. Ja
0: Kerron Kerro, miten suhtaudut tuloeroihin?
2: Yksi taloustieteen tai sanotaanko tämmöisen talouteen liittyvien, liittyvien elokuvien legenda on Wall Street. Ja siinä Gordon Kekko tokaisee, että greed is good, mitä monet finanssimaailmassa olevat nuoret hait käyttävät tällaisena Sloganina ja meille on tullut muutama WhatsApp-viesti, jossa selkeästi ollaan ehkä samoilla linjoilla. Toinen kuuluu näin, köyhät reppanat, älkää vinkuko, opiskelkaa, kunnon ammattia, menkää töihin. Niin, jos kaikilla vain olisi samat
0: mahdollisuudet, niin ehkä tämä ja töitä olisi.
2: Ja sitten toinen. Niin
0: on siinä ehkä myös se, sitten se suuntautuminen ja... Meillä kaikilla on omat periaatteemme, mikä kokee tärkeäksi. Se olla,
2: sekä vaikka olet kuinka hyvä ohjelmoina, voi käydä, että olet väärässä firmassa ja se menee
0: konkkaan. Tiedä häntä. No, vielä. Tai että kuinka paljon siis arvottaa esimerkiksi ta- taloudellista vaurastumista ja ihan rahaa ja palkkaa ja tällaisia asioita elämässään, että suuntautuuko sitten, kun pitää silloin ei päättää, että mitä lähtee tekemään. Me muuten kysytään Twitterissä vähän tähän liittyen, että paljonko on riittävästi rahaa. Näin on. Kunhan tulee
2: toimeen 54. Hyvin suomalainen vastaus on tämä. Tällä hetkellä äänestyy tilanne. Kuinka monta milja-
0: mi- potentiaalista tai miljardööriksi haluavaa?
2: Miljardööriksi 13 prosenttia ja 14 prosenttia miljoonaa. Siinä on tuhatkertainen eloon suunnilleen saman verran. Toinen vielä. Mitä jos alennettaisiin varakkaiden verotusta houkutelleksamme lisää varakkaita Suomeen? Hmm. Mutta mikä se, että on paljon varakkaita, ajatellaan nyt vaikka arabimaita, sielläkin on aivan tolokuttoman rikkaita ihmisiä, mutta sitten jos otetaan vaikka mediani ihminen ja katsotaan hänen elämäänsä, niin ei se välttämättä ihan kaksista ole. On paljon semmoisia yhteiskunnan rakenteita, jotka sieltä puuttuvat, vaikka naisten oikeudet tai äänioikeudet tai sananvapaus tai et cetera, et cetera, niin m- ei m- se,
0: että siellä on rikkaita, niin vielä tee autuasta maata. Noi, no ei. ei. Tuli vielä mieleen esimerkiksi Katari, joka rikkauksillaan rakentaa 2022 jalkapallon MM-kisoja, joissa on niissä puuhissa sitten riistettyä työväestöä kuollut jo pari tuhatta kappaletta, mutta jos palataan Suomeen ja liittyen tuohon äskeiseen viestiin, että kun laskettaisikin suurituloisten verotusta, niin houkuteltaisinko sillä tänne porukkaa ja pääomaa, niin kyllähän tätä keskustelua on Käyty, kun sitten on pohdittu, että Suomessa rikkaiden verotusta kiristää, niin, niin sitten on ajateltu heti, että täältä lähdetään samantien veropakolaiseksi, tai se ei kannustaisi työntekoon, jos, jos niin. tuo vielä rikkaiden verotusta kiristetään. Muistaakseni, muuten jos ihan puhutaan siis veroprosenteista, niin se ylin vero, tulovero, Ansiotulon veroprosentti on Suomessa jotain 46 tai 47 prosenttia, jos kuukausi on yli 10 tonnin. Niin, kyllä siitä sitten siis lähes puolet menee
2: menee, mene. mutta sen jälkeen sä voit kertää sitä pääomaverolla. Perustat firman, pistät sen sinne ja nostat siltä pääomalla, niin yhtäkkiä kymmenellä prosenttiyksiköllä sulla tippuu verot. Että tai panamaa. Tai no totta kai, sitten se veroprosentti ihan sinne nollaan. Hei, lisää viestejä tulee. Joo, melkein hauska kysymys teillä, jos se ei olisi niin traagista. Tämä malli johtaa meidät vauhdilla kommunismiin. Kaikki merkit siitä on jo nähtävissä. Siis mikä T- malli johtaa kommunismiin? Eh, että se, että kiristetään Tämä verotusta. Lyödään raippaveroa, ymmärsikö raippaveroa ja näin poispäin. sosiaalisoidaan heidän varallisuuttaan. Tällä menolla kourallinen ihmisiä omistaa kaiken. Lopulle sivilisaatiolle suunnitellaan kansalaispalkkaa ja robotit tekee suurissa tehtäissä työt. Superrikkaat piilottaa varansa ja oman identiteettinsä poliitikkojen avustuksella, eikä ole mitään tietoa kuka omistaa ja mitä. Ei näytä hyvältä. Tää leikataan dystopiaa siis.
0: Ja eletäänkö me jo sellaisessa? Pelaavatko superrikkaat ihan omilla säännöillään? Jälleen viittaa näihin paratiisin papereihin, että kuinka siis nyt harmi kun en löytänyt sitä tietoa, että montako tuhatta biljoonaa siellä on siis veroparatiiseissa rahaa ja tosiaan tämä 0,1 prosenttia rikkaimmista, omistaa 80 prosenttia kaikista niistä varoista. Mun,
2: mun mielestä se kysymys, että pelaako rikkaat omilla säännöillä, niin ei ole enää edes relevantti, kun ne pelaa. Se on siis todistettu. Pelkästään Panaman paperit sen osoittaa. Ja niin kun, äh, pakko nostaa hattua Esimerkiksi Bill Gatesille, joka on perustanut tämän Foundationin, William Melinda Gates Foundation, jotka esimerkiksi nuorten lukemista tukevat ja ympäri rokotuksia ma- ma- maailmaa. Ja jos ei, pitäisikö ajatella niin, että jos ei lyödä suoraan verotusta, että se raha menee sitten jonnekin valtion loputtomaan kassaan, vaan niin, että tietyllä tavalla tietyn omaisuuden jälkeen pakotettaisiin, että pitää perustaa nimeään kantavaa. Hyväntekeväisyysjärjestö, ja pitää alkaa tekemään joko oman valtionsa tai maailmanlaajuisesti jotain, jotain hyvää. Pakko
0: tunnetusti Pakko. toimii. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että valtio ottaa Hashtag veroina. Hästääkki kieltolaki. Näin.
2: Mutta onhan Yhdysvalloissahan on esimerkiksi hyväntekeväisyys on veron suunnittelun muoto. Että siellä on hyväntekeväisyys, kun antaa rahaa, niin sen, sillä saa, sen saa vähentää sitten verotuksesta. Että tätäkin on, keskustelu on käyty.
0: Ky- kyllä, kyllä, koska siellä ei sitten taas muuten ole tätä sosiaalista turvaverkkoa, niin hyvän loppupeleissä kaikki pyörii.
2: Siis. Mutta silloinhan valta lisääntyy edelleen näille miljardööreille, kun se ovat päättää, että mihin hyvän näitä rahojaan laitetaan.
0: Jenkkilään liittyen ja päivän aiheeseen, eli tuloeroihin, niin Amerikassa se rikkain prosentti, yksi prosentti, saa viidenneksen kaikista tuloista. Ja jos nyt mietitään, kuinka tietyllä lailla hyvin Suomessa asiat on, niin täällä tuo suorituloisen prosentti saa vain 5,7 prosenttia Noin 20. osa. Kun Jenkeissä se on viidennes.
2: Ja kyllähän, niin kuin jos tätä sanotaan, että meillä on tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, ja Suomessa toteutuu paremmin tämä amerikkalainen unelma, jota, jonka he ovat muuten kaikki pisteet siitä, että brändänneet aivan äärimmäisen hyvin. Mutta nyt kun miettii, että sinne taas miljoonia ihmisiä on tulossa, ja Mr. D- Trump on rakentamassa sinne muuria, että onko tämä brändäys mennyt jopa pikkuisen yli, että olisiko nyt niin että kannattaisi tehdä sitä vähän vähän niin kuin että
1: sinne jengi ei
2: haluaisi. Tiedän Yle
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
0: Maunulassa on Juhani päivä.
4: No, terve. Noniin, Pitääkö tahti. tuloeroja
0: kaventaa vai kasvattaa? Onko ne hyvä vai huono asia?
4: Ah, tuloerot. Ikuinen ongelma, jota ihan aina on tota, pohdittu tästä. Ja sitten kun ne kasvaa tarpeeksi isoksi, niin, niin vallankomous tulee. Että kyllä ympäri maailmaa jatkuvasti tästä asiasta käydään kovaa keskustelua. Että seuratkaa vaan, mitä Venezuelassa tapahtuu nyt. Niin.
0: Ja edelleen ihan Ranskassa. Teltaliiva on jo kadulle, ja kyllä tämä kaikki liittyy siis siihen, että sekä Ranskassa että esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin se keskiluokan tulokehitys se on pysähtynyt jo 80-luvulla. Ainoastaan Joo. rikkaat rikastuu, niin Oxfamkin tässä nyt sitten varoitti maanantaina, että ihmiset ympäri maailmaa alkaa olla hemmetin turhautuneita ja vihaisia, ja sitten kun lähdetään kaduille, niin vai onko se nyt liiottelua sitten puhua jostain vallankumouksesta, että sellainen voi no, olla...
4: Tullut... Ei se ollenkaan, kyllä, kyllä niitä vaan tapahtuu ja mä, mä just tästä Venettöälästä vaan huolissa, huolissani se, että kun siellä on nyt äh, tota, puhemies tota, julistanut itsensä presidentiksi ja, ja sitten se Maduro on kuitenkin ikään kuin laittomasti valittu presidentiksi, niin armeija on paljon va- vartijana siinä, että tuleeko siitä verinen vallankumous vai ei. Mutta, mutta oikeastaan mä soitin sitä varten, että Suomessa on nyt tämä tilanne, että nyt tulee vaalit ja meillä on nyt tämä sote-asia nyt niin, niin herkällä liipasimella, että on yhden äänen varassa se. Mutta eikö ne tekisi mieli sanoa Kirrosana, että eikö ne helkkari ymmärrä sitä asiaa, että, että tämä terveydenhoito on niin oleellisesti yksi perusasioita, mitä ihmisissä on, ihmisillä on, että siitä... Kaikilla pitää olla se terveydenhoito ja se julkinen terveydenhoitoasia on niin jumalattoman tärkeä asia, että sitä ei millekään raha tuota, rahavallalle saa antaa sitä mahdollisuutta. Että... Mutta etkö
0: sä usko Juhani, että tässä poliitikot sitten, jotka tietysti sote soppa on hämmennetty jo 90-luvulta asti, on yritetty tätä suurta uudistusta tehdä tai miettiä ainakin miten se voidaan toteuttaa, jotta tulevaisuudessakin suomalaisilla olisi terveydenhoito ja palvelut, niin, niin, niin etkö usko, että tässä olla vilpittömästi kansan hyvinvointia ajamassa?
4: En usko. Mä en usko sitä. Mä uskon sitä, että nämä yksityiset terveysfirmat, niin, niin tota, ne halu päästä osingolle, koska ne saa ilmaista rahaa, kun valtio antaa siihen sitten verorahoja. Et niitä kiinnostaa tämä äärettömän paljon. Ja jos nyt se ja hoidetaan huonosti se asia, niin voi juman kautta. Me, me, meillä on aika hyvä tämä terveydenhoitohomma. Mikä ihmeen takia me ruvetaan hyvää systeemiä rikkomaan. Nämä puolueet ovat tehneet tällaiseen uskomattoman lehmän tässä asiassa, että maakunta sulle ja mulle valinnan tämmöinen. Mutta mehän
2: uskotaan, jos ajatellaan, että meillä on kapitalismi, meillä on markkinatalous, jotenkin mukaan markkinatalous ei ole koskaan väärässä, niin ajatellaan niin, että kun markkinatalous ottaa tämän lempeän huomaansa suomalaisen terveydenhuollon, niin saadaan säästöjä aikaan ja nämä ylimääräiset varat sitten voidaan käyttää vaikka investointeihin ja tuotekehitykseen. En tiedä, tämä kai tässä on ajatuksena.
4: No ei se, mutta se, se ajatus se menee harhaan, että jos te seuraatte amerikkalaista terveydenhoitosysteemiä, niin se on yksi maailman huonoimpia.
2: Se on totta, mutta niitä onkin se 400 miljoonaa, että meitä on se no, mutta ratka- kyllä siellä on miljoonaa.
4: Siellä, siellä lääkärit rikastuu ja muuta ja monet lääkärit on sanonut, että ei he halua sitä systeemiä. Heillä on, on hippokraatteen vala ja ne haluaa, tota, että kaikille ihmisille annetaan hoito samanlailla ja että... että, että tota, Tämä huipputeknologia, mikä Suomessakin on sairaanhoidossa, että se pysyy julkisessa käsissä. Ja että tässä mennään koko ajan niin kuin ihan sillä veitsen kärällä, että putoako se sinne, että rupeako yhtäkkiä tämä rahavalta puhumaan myös terveydenhuollossa niin paljon.
0: Ja kyllähän se no. Yhdysvalloissa toki, toki puhuu, ja siellä on kymmenet miljoonat ilman terveydenhuoltoa ja sitä terveysvakuutusta. ja, ja Sitten on näinkin sanottu, että vaikka olisit ihan keskituloinen ihminen, niin kun vakavasti sairastut, niin se on sitten kyllä henkilökohtainen konkurssi.
4: Niin, se siellä on... ei pidettä ihmisistä sillä lailla, yhteiskunta, ei pidä huolta, koska siellä Amerikassa on se, että sinulla on itse pidettävä itsestä huolta ja hoidettava se. Sitten mä, mä olin tuolla pari vuotta siellä New Yorkissa ja kattelin siellä kadulla ihmiset asuu semmoisessa pahvi, pahvilaatikoissa ja muissa ja ihmiset on tietenkin, kun on hirveän uskovaisia ja muuta, niin ne, Käy antamassa kahvia ja antamassa jonkun sämpylä ja hampurilaisia ja sanoo, että toivottavasti voit hyvin, että voi olla, että mä huomenna samassa tilanteessa, kuin joku firma menee nurin, että ei ole tulevaisuutta. Että ne, ne on niin sillä lailla empaattisempia kuin suomalaiset, mutta se järjestelmä ei toimi. Yhteiskunta ei pidä huolta mm-hmm. loppuun asti. Jos sä kuolet kadulle, niin sä kuolet että että sori, sulle ei ollut vakuutusta. Mutta, mutta täällä me ei saada päästää asioita siihen. Me pitää, huolta, pitää huoli siitä, että, että tämä yhteiskunta pysyy kaikilla, pitää olla nämä perustarpeet. Hyvä, lämmin asunto, kunnollinen terveydenhoito ja työstä pitää saada kohtuullisen hyvä palkka ja meillä on varaa siihen. Me ollaan maailman onnellisin kansa, me pidetään huolta ihmisistä, ei päästetä tätä yhteiskuntaa semmoiseksi. Se on ihan sama, millä niin. sitä kutsutaan. Sitä on toisaalta Suomen sitä.
0: tulevaisuutta tässä monessakin aktissa pohdittu sitten, että miten käy eläkepommien kanssa, joka sekin on kymmenen vuoden kuluttua tule, tule, tulossa ja kestävyysvajeet ja ynnä muut huoltosuhteen vinoutumiset. Ja näiden asioiden takia muun muassa sitä sote-uudistustakin kovasti tässä nyt väännetään. Mutta vielä hei päivän aiheeseen liittyen, Juhani. Me lähdimme me. liikkeelle tällä maanantaisella hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin raportilla, että 26 ihmistä omistaa saman verran kuin maailman köyhin puolikas ja Oxfone myös vaatii kovasanaisesti, että näiden superrikkaiden verotusta tulisi hallitusten kiristää voimakkaasti, niin mitä mieltä siellä Maunulas, Juhani, olet asiasta? Vai pitäisikö meidän superrikkaiden massikeisareiden miljardien sijasta miettiä juuri sitä, että miten parannettaisiin köyhin, köyhien oloja enemmän?
4: Vai no, joo, kuinka kyllä, paljon ja... nämä
0: linkittyy toisiinsa?
4: No, se on niin valtava iso asia, että kun nykyään nämä ylikansallisia yrityksiä, firmoja maailmassa on, niin, niin tota, ihan niihin mikään yksittäinen valtio pääse millään kiinni. Että niitä siirrellään tytäryhtiöihin ja muita, niitä varoja ja veroparatiiseja ja muita. Siihen menee niin kuin aivan tajuttomasti vaivaa, että saataisiin ikään kuin niitä, niitä ihmisiä kiinni. Ne eivät välttämättä ole mitään rikollista edes. Ne vaan on osannut tota hoitaa taloutensa niin hyvin. Tehdään perus- verosuunnittelua,
0: joka on kyllä ihan laillista.
4: No se on laillista, mutta onko se moraalisesti oikeata, niin sit oikein, niin oikein se mun mielestä ei välttämättä ole. Ja sitten on tämä koulutusasia, kun puhuitte puhutte siitä, että, että, tota, että on näitä valmennuskursseja ja muita, Kyllä, kyllä mä luulen, että esimerkiksi tässä lääketieteellisessä niin ne, on, ne on herännyt tähän asiaan, että ei välttämättä ne, jotka käyvät kalleimmat koulutuskurssit, saisi niin tota, pääsi sisään. Kyllä mä uskon, että, 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 että siihen on olemassa sellaisia ratkaisuja, että tehdään sellaisia testejä, joita ei välttämättä ihan lukemalla selviä, että se vaatii älyä että sekin on eri asia kuin joku joka opiskelee opiskelu tai se, joka on älykäs.
0: Tuossa muuten seuraavaksi, Juhani, kuullaan ihan lyhyesti syksyistä Ylen, mikä maksaa ohjelma, jossa pohdittiin tuloeroja ja toisaalta tilannetta Suomessa, niin siinä asiantuntijat pohdiskelivat myös tätä koulutuskysymystä, että kun Suomessa on tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, mutta että tämä uusi korkeakouluuudistus olisi nyt vähentänyt sitä, että kun enemmän ja enemmän korkeakouluihin Pääsemiseen siis katsotaan pelkkä yliopistopapereita yliopistotodistusta Ja sitten on tullut nämä valmennuskurssit, että meilläkin sitten olisi tämä, tämä olisi eriarvoistavaa kehitystä.
4: No itsekin olen ollut tuota yliopistossa töissä ja taidepuolella, niin se, se on vähän sellainen hankala tilanne tuo toi, toi niin katsoa, että miten se niin kuin, mikä on oikein, mikä väärin, koska kaikki yliopistot haluavat saada parhaan ainekseen, mutta että niissä valintakokeilla niin niillä on suuri merkitys siitä, että tuleeko sinne sitten oikeita ihmisiä. Että en, en osaa sanoa tätä viisasten kiveä, että sitä varmaan monet ihmiset miettii tarkkaan, miten se pitää hoitaa. Mutta esimerkiksi musiikkipuolata, mistä mä olen, niin tota, eihän sinne kukaan pääse sillä tavalla, että pääse sisään, vaan siellä tarvitaan lapsesta asti kovasti harjoittelua ja soittamista.
0: Hmm. Joo, on tietysti paljonkin alakohtaisia eroja, mutta nyt, Juhani, loistavaa päivää päiväjatkoa. Kiitos osallistumisesta. Joo, Tuloa ero jo. Aktiin.
4: Joo, kiitos. Voi.
1: Yle Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Yle Puhe.
0: OECD ja IMF ovat muun muassa laskeneet tuloeroasioita, ja näiden laskelmien perusteella vaikuttaisi siltä, että suuret tuloerot hidastavat talouskasvua. Keskeinen argumentti tässä on, ja ja empiirisen todistusaineisto onkin viitaten, niin suurten tuloerojen maissa huono-osaisuus periytyy usein sukupolvelta toiselle, eikä täten mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu. Jos osa väestöstä syrjäytyy, niin lahjakkuuspotentiaalia menee hukkaan ja tämä haittaa myös talouskasvua. Tuli mieleen tuosta Juhanikin puhelusta siitä, että miten sitten millekin koulutusalalle kukankin nuori pääsee ja kuinka paljon se vaatii minkäkinlaista työtä ja motivaatiota. WhatsApp-viesti. Ja voi ve,
2: jos nämä nykypoliitikot sotkee kaikenne, mitä ne koko ajan tekee. Tämä puhuu ja hallitukseen. Näin Juhaninen lähti meidän kuuntelijalta tällaiset terveiset. Tajutkaa jo, että nämä inhoamanne niin sanotut rikkaat, hyvätolaiset, ovat niitä, ei jotka työllistävät. Veroja ei kovasti kerry ilman, että erät ottavat riskejä. Milläs pyörität tätä ilmaista terveydenhuoltoa ja koulutusta ilman heitä? Kyllä, niin paistaa hyvät toimittajat teidän puoluekantanneet jutuista läpi. Ei paljon yllätys. Kon- kommunismi on kuollut.
0: Hei. Ihan vilpittömästi voin sanoa, että mulla ei ole olin ollut niin nuoresta asti. RKP, kun Haluan, kun paistaa objektiivinen läpi, journalisti, että minulla esimerkiksi ei vai ole. Vai eläkeläisten
2: ole. puolue, kun sieltä paistaa nyt läpi. En tiedä häntä. Mutta siis täytyy sanoa, että vähän on kyllä tuommoisten, ei median, mutta selvä näkijän, kun pystyy näistä puheista puoluekannan jo perustelemaan. Mielenkiintoista.
0: Vaikka tosiaan haluamme tietää, ja siis linjat tyhjänä, vielä on vaja varttia aikaa soittaa 02069001 että että mitä mieltä olet tuloeroista? Ja tässä nyt on otettu tämä Oxfamin tuoreen tämän viikkoisen raportin johdosta tämä globaali näkökulma. Toki saa pohdiskella sitten Suomen tilannetta, jossa tuloerot ovat tietysti hyvin pienet verrattuna muuhun, moneen muuhun maailman maahan, mutta kyllähän täälläkin sitten se on huomattu, että varallisuuserot kasvavat. Ja tuosta viestistä nyt tuli sitten mieleen, että toki siis... Raharikkaat maksavat leijonan osan veroista ja, ja työllistävät. Mut, muistaakseni viimeksi kun puhuttiin rikkaiden verotuksen kiristämisestä aktiissa puolitoista vuotta sitten, niin silloin nousi esiin tämä tieto, että jo monet vuotta putkeen, siis esimerkiksi suurten yritysjohtajien ö, palkat on kasvaneet kolminkertaista vauhtia viime vuosina mm. Suomessakin verrattuna tavalliseen keskituloisen palkansaajaan. Mielenkiintoinen kehitys sekin. Eli on haluttu repiä sitä tuloeroa.
2: ollaan haluttu selkeästi tehdä ero tavallisen pulliaisen ja rikkaan välillä. Ja jos miettii globaalisti, niin kyllähän lähes joka, jokainen suomalainen kuuluu. Tiesitkö muuten, Samppa, että jos haluat kuulua maailman 10 prosenttiin, 10 rikkaimpaan prosenttiin, niin se tarvii, omaisuuden arvo olla noin 63 000 euroa. Vähän vanhat tilastot vuodelta 2015, mutta sanotaanko noin 70 000 euron omaisuudella? Siis omaisuutta, moraalisuutta.
0: Niin, kyllä. Reilu 60 tonnia, niin pääsee jo 10 maailman. maailman...
2: 10 prosenttiin, näin. Ja jos haluat pienimpään prosenttiin, niin se tarvitsee jo noin 650 000 euroa. Mutta maailmasta, niin mietit, että kuinka pieni joukko siitä 7,5 miljardista. On. Olet sitten. Taito, Mut kyllä tämä on mielenkiintoinen
0: niin. tämä siis, kun ajattelee tätä tällaisena ihan pyramiidina, että sitten nyt siis koko ajan se huippu on kapeampi tai se pyramiidin muoto muuttuu, jos nyt jo siis 26 ihmistä pelkästään omistaa puolet kaikesta maailman varallisuudesta. Töylös Kaiju, tervehdys.
5: No morjes, morjens. Mikäs on johtajilla pähkinän?
2: <laughs> ero. hyvä vai huono, dystopia vai utopia?
0: Soititko kuuntelematta?
5: Ei, itse asiassa tää on, tää on, mä kuuntelen teitä koko ajan, tämä on hyvä tämä teidän tarinointi siellä. Tää, että ehdottomasti sekä että ei voida välttää, mutta sellainen mikä tuo, on tärkeää, että kaikilla olisi riittävästi. Että se on aina sitten on kuulija puujan suussa tai korvissa, mikä on riittävä. Leipää pöydässä ja katto päällä kaikilla, että ne turvaa yhteiskuntarauhan. Mutta sitten taas se, että, että kateellisuuden kautta niin rikkaiden panettelu, niin, niin eihän siinä ole mitään, mitään järkeä.
0: Ei, ei, ei. Ja siis jännä juttu, että tällainenkin asia, kun otetaan käsittelyyn, niin kuten noissa muutamissa WhatsApp-viesteissäkin, ne paistaa läpi se, että heti, se kuulostaa siltä, niin kuin tässä olisi jotain rikkaiden panettelua tai herravihaa. Vaikka yritämme kysyä se. nyt lähinnä siis, että miten näihin uutisiin pitäisi suhtautua, miten tuloarot rikkaiden ja köyhen välillä kasvaa maailmassa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Ja ehkä nyt sitten konkreettinen kysymys Kaiju sulle, että onko se sitten köyhiltä esimerkiksi pois, vaikka rikkaat rikastuukin, omista koko ajan enemmän maailman varallisuudesta?
5: No ei se ei suoranenkin pois ole, mutta kyllähän tässä kun itsekin on tällainen yrittäjä, mutta ei riistäjä, kapitalisti, niin kyllähän siellä haiskahtaa ihan sellainen, että ei se tasapuolisuus, että kyllä ihmiset on aika ahneita, niin loppupelissä, että jos, se on sitten eri asia, että onko se laiskuutta vai toi tilanne ajaa ihmiset johonkin, niin, niin se, että jos on laiskuutta, niin sitten antaa mennä vaan, mutta ihmiset yrittää eri olosuhteissa asioita, niin niin aina ei vaan onni niin potki, ja sit pitäisi vaan ymmärtää se, että on. Sanotaan näin, että yhteiskuntakeskustelussa niin välillä tuo menee puurot ja velit pahasti sekaisin, että, että siinä vaiheessa kun on sanoo jotain, niin vasemmisto haukku. että on semmoista niin kuin erinäköistä kissa-hiiripelleilyä, ja toi, toi. sen kannattaa aina ajatella loppupelissä niin, että kaikilla olisi parempi olla keskimäärin hyvin jos ajatellaan näin, niin silloin meillä olisi kaikilla mukavaa, että ei se mua haittaisi on hirveästi, mutta enemmän haittaisi ei jo mitään.
0: Että Ky- kyllä näin, ja, äh, ja sekin näin on hyvä kaiken... muistaa, että vaikka tässä tuloerot on kasvanut siis globaalissa mittakaavassa, niin kuten monta kertaa toitoitettu, asiat on maailmassa monella mittarilla paremmin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, ja tarkoittaa muun muassa sitä, miten hyvinvointi on moninkertaistunut maailmassa, ja tosiaan absoluuttisessa köyhdessä eläviä ihmisiä on vähemmän kuin siis heidän määränsä on vähentynyt paljon. Se on päässyt nousemaan Joo. siis köyhyydestä, siedettäviin olosuhteisiin ja jopa keskiluokkaan paljon enemmän kuin, ja hyvin nopeassa tahdissa kuin ennen.
5: Juuri näin, että sanotaan nämä prosenttiosuudethan vähän peleillä, että se on sääli, että se muutama prosentti voi niin hirveän huonosti. Että se on vanha sanonta joukkueurheilusta, kun kehität kvartaalia, nostat niiden tasoa, niin koko joukkueen taso suhteessa nousee enemmän kuin kärjen, eli et sä pysty... Jotain huippupelaajaa kehittää enempää, kuin se on jo aivan tautisen hyvää, mutta alakvartaali, sori, alakvartaali, kun kohotat, niin koko jengi kasvaa. Se on vähän tässä kansojen systeemissä ihan sama juttu. Et tuskin sotiakausi niin paljon, jos ei olisi kurjuutta ja nälkeä.
2: Ja mun mielestä, Kaiju, niin kuin puhutaan, että, että ei tässä nyt niin raharössuja parjata, niin Ihan aiheellinen kysymys on, että miten ne on rahansa tehnyt, Et jos se on perustunut siihen, että maksetaan alle minimipalkan, tuhotaan luontoa, tehdään muuta epäeettistä toimintaa ja tätä kun listaa katsoo, niin no äkki sieltä on vaikka joku Facebook, vaikka sinällään firmassa ei mitään pahaa, mutta Facebookin kauttakin on aikamoisia trollitehtaat pyöritetty ja valeuutisia levitetty ja jossain tai muualla, niin kyllä se on aika paha ja sitten vähän niin kysytään, että onko oikein, että että Zuckerberginkin omaisuus on tämän mukaan semmoinen vähän reipas 70 miljardia dollaria.
5: Mm, niin, tämä ehkä kysymys ei että onko se oikein tai väärin, mutta sitten kun katsoo taas, tuotta, taas näitä muita veijareita, niin Microsoft äijä, niin jos katsotaan kuinka monta kymmentä miljardia, niin laittaa taas hyvinvointiin ja lasten ja naisten ja koulutukseen. Sitten taas pitäisi mun mielestä... Mielestäni niiden pitäisi siirtää sitä varallisuutta myös sinne, missä on tullut. Et tulee niin laaja yeah. aihe, että meidän koulutukset kaikki Suomessa ja, ja sitten sanotaan, että minä olen kaiken ansainnut. No eihän täällä niinku maksa mitään. Mehän maksetaan veroeuroilla sen, että saat ilmaisen hyvän koulutuksen terveydenhuollon, niin sehän jo pelkästään se pitäisi palauttaa, jos ottaa nämä Supercellin kunnit, niin vaan aivan jumalaisia veijareita, ne palauttaa sen rahan, maksaa veronsa maahan. Että Päinvastoin, mun mielestä pitäisi olla meidän aika tyytyväinen ja iloinen ja sanoa käteellä reippaasti. Kiitos jätkät ja daamit, että homma lapasessa. Se, minkä olette saanut yhteiskunnalle, että annat sen takaisin monta- moninkertaisesti. Se on sitten se vielä tuohon näihin valtionmonopoliin ynnä muu vakuutusyhtiöt. Niin se on semmoinen ihana aihe, josta voitaisiin keskustella koko loppu. että Siellä äijät... Pääosiäijät, niin niille ei ole mitään oikeutta saada semmoisia tuloja, solidiumin veijarit. Muutama osakekauppa tehdään vuodessa ja tuotetaan kolmen prosentin nettotuottoa ja sitten saadaan satojen tuhansien liksoja. Niin siinä on sellainen, Alkot ja nämä muut monopoliyhtiöt, niin se on sellainen, sanotaan, että teidän Ylen toimittajien samalla logiikalla pitäisi saada niin kuin reilu kymppitoista. Hey, se Teillä ole kilpailua, koska sitä ei
0: ainut, voi vähän luottaa. Tuli Kiitos. tässä nyt vielä mieleen, kun insinööri Putkonen käyttiin Facebookia esimerkkinä, niin ehkä vielä selkeämpi sitten tämä, että miten raha on ansaittu, niin 10 vuoden, reilun kymmenen vuoden takainen suuri finanssikriisi, niin kyllähän siellä ihan tieten tahtojen myytiin, kun se oli laillista, niin näitä maailmalla näitä naisia sitten, jotka tiedettiin ihan, että kuuluisivat roskaluokitukseen, mutta siellä oli tripla-aata sitten kyljessä, ja sillä saatiin aikaiseksi sitten se, että aika monelta ihmiseltä lähti talotalta, ja eläkkeet ynnä muuta. Ku... Mutta... tuttu
5: tuttui juttu, että siellä rahaveijanet kusettaa normaali normaalikansa, ja sinisilmäisenä seurataan lailla Ei se... pidä ihan kaikkea uskoa, kannattaa ottaa selvää.
0: Hei, vielä nyt loppuu sitten, Kaiju. Ota nyt kantaa tähän, kun... Ranskassa keltaliivit on jo lähtenyt kaduille. Oxfam muistuttaa, että ihmiset ympäri maailmaa on vihaisia ja turhautuneita liittyen siis siihen, miten ero rikkaiden ja köyhän välillä kasvaa. Ja on myös sanottu, että pieniä keskituloisilla ei ole oikein enää mahdollisuutta saada lisää tuloja. Siis keskiluokkaisten tulokehitys on monessa maassa pysähtynyt jo 80-luvulla niin, ja siis sitä kautta sitten varrastua, eli keskiluokkaiseen saada lisää tuloja. Että merkittävä osa ihmisistä on siis tuomittu nykyiselle elintasolle. Kun sitten kaikki uusi vauraus valuu ainoastaan tämmöisille raharikkaille pääomilla eläjille, niin näetkö siis tässä väitteessä todenperäisyyttä kuinka paljon?
5: Totta toinen puoli. Ei tohon muuta voi sanoa, että on niin laaja, mutta on niin se on kysymys, että ei tuohon voi ottaa. Absoluuttista kantaa. Voi sanoa näin, että rikkaat niinku ennenkin, mutta se, että onko ne sitten vääryydellä tai viekkaudella, niin siihen mä vaan stopin, että jos se on, niin. Mutta jos otetaan se, pyrkänä se, pyrkänä se pois tästä,
0: se pu- puoli, niin ylipäätään se, että, että tosiaan jos koko ajan vain pienempi porukka omistaa isomman palan siitä maailman massikakusta, niin tähän täh- suuntaan siis vuosi vuodelta koko ajan enemmän ja enemmän mennä
5: ei se ei se ole oikein. Jos on yksi vastaus, niin ei se ole oikein. Mitä laajemmalla on vakavaraisuutta sitä, se, se niin kuin rahandemokratia toimii paremmin, että se ei vaan ole oikein. Mutta sano nyt viisaampana, että, että millä sen pysäyttiin. Hmm. Eli poli, poliittinen valta on valitettavasti korruptoitunut rahaan, että kun politiikka ja päätökset ei saisi olla rahasidonnaisia. Eli näin se vaan menee, kun katsotaan maailmantaloutta. Että Jenkeihin tulee, eihän siellä ole enää ollut köyhiä päättämässä ikinä. Siis niin kauan kuin me ollaan eletty. Et siellä on senaattorit, rikkaita ja 30 miljoonaa tuota dollaria vaalirahastoon, niin susta tulee todennäköisesti ainakin varapresidentti.
0: Nyt tähän loppukoneet Täh. Suuri Suurkiitos työleen. Soitosta.
1: Kiitos, moi. Ylepuhe, akti, arkisin kello 11. Ylepuhe.
0: Kaksi minuuttia vaille puolen päivän tuloeroakti lähenee loppuaan ja soitanpa nyt asiantuntijaa, koska äsken lupasin. Syyskuussa Ylen, mikä maksaa ohjelmassa, puhuttiin tuloeroista, onko ne hyvästä vai pahasta. Verran oli taloustieteen osentti Tuomas Malinen ja Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta. Kuunnellaan, miten Maliranta pohdiskeli sitä, tulisiko tuloeroja pienentää talouskasvun edistämiseksi.
6: Vastaus on moniosainen ja ensimmäinen kohta on se, että täytyy katsoa, mikä se tämänhetkinen tilanne on. Jos tuloerojen tilanne on sellainen kuin se on esimerkiksi Yhdysvalloissa tai tai Venäjällä, niin vastaus on, että varmaankin tuloeroja olisi syytä jollakin keinolla pienentää. Ja nyt tässäkin vielä, että tuloeroja voidaan taas pienentää niin monilla keinoilla. Nämä keinotkin pitää pitää erillä. Mutta jos me ollaan sellaisessa, tuloerojen tasossa, missä me ollaan niin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa, niin mun mielestä vastaus ei ole ollenkaan selvä. Ja, ja, ää, ja mun mielestä joka tapauksessa Suomen, Suomen tapauksessa tilanne on, pitäisi keskittyä siihen, että millä keinoilla sitä tuloeroja pienennetään. Jos tuloerojen pientämisen keinona olisi esimerkiksi panostukset varhaiskasvatukseen, niin tota, mä luulen, että ää, ainakin mun olisi helpompi sanoa, että juuri tämän tyyppistä tuloerojen vähentämistä voi olla paikallaan. Uh, jos mennään pääomaverotuksen puolella, sitten ollaan globaalissa taloudessa jo vähän hankalampien kysymyksien puolella. Siis, tämä on aivan olennainen kysymys. Täytyy tarkkaan erotella, minkälaisista tuloerojen pienentämistä välineistä puhutaan, varsinkin silloin, kun ollaan huolissaan talouskasvusta.
1: Yle puhe, akti.
6: Ei voida käyttää
2: puolusteluna sitä, että jokin on laillista. Väärät lait täytyy muuttaa. Moraalinen laki on
0: ylin. Ja silloin, kun tein tästä finanssikriisistä ja johdan kaupasta juttua, niin silloin moni pankkiiri, kuulemma käyttää tämmöistä termiä, ei morality.